0: Bonjour françois
1: Bonjour, l'homme qui n'a pas de prénom.
0: Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 26 de la gêne occasionnée. Après la tension chez Michael Haneke, on continue d'avoir la frousse avec toi François. Film culte au programme euh, et un metteur en scène qui, on peut le dire, est une icône du cinéma. On peut le dire. Stanley Kubrick. Stanley Kubrick qui d'ailleurs euh, aura varié les plaisirs puisqu'il s'est essayé à, à plusieurs genres, dont ce film d'horreur. Voilà. donc euh, il n'aura pas échappé aussi euh, à nos auditeurs cinéphiles qu'il existe deux versions de Shining une version longue dite euh, américaine et une autre dite européenne donc euh, c'est celle qui est actuellement diffusée sur Netflix et qui va nous occuper pendant
1: euh, oui.
0: à peu près une heure oui, parce
1: qu'on n'a pas trop le temps donc on a pris la version courte quoi. on n'a pas envie de se faire chier trop longtemps avec un film comme ça donc, euh...
0: Shining c'est le 11 e long métrage de ce réalisateur américain, euh, c'est un film de 1980 et qui est inspiré du roman de Stephen King au Colorado, aux états unis un écrivain en panne d'inspiration incarné par Jack Nicholson est embauché comme gardien d'un hôtel de montagne pendant la trêve hivernale. Il emmène avec lui sa femme Wendy, son fils Danny. Danny est un enfant doté du shining, un sixième sens télépathique qui lui permet de percevoir l'avenir et d'entrer en contact avec les esprits. Au fur et à mesure que l'hiver s'installe, les fantômes de l'hôtel font leur apparition. Tandis que Jack est pris d'une démence meurtrière dont sont victimes Danny et Wendy. Dans ce film, Stanley Kubrick adapte un thème classique du film d'horreur, La Maison Hantée, à l'aide d'une mise en scène à la géométrie labyrinthique.
1: Oui, bah voilà, c'est un bon début. Euh, écoute, euh, partons d'une scène qui me paraît emblématique euh, et presque programmatique de ce qu'est l'art de Kubrick, en tout cas. Le mode esthétique dans lequel il évolue, c'est la, la scène du labyrinthe justement, où le labyrinthe apparaît comme tel. Euh, dans le premier a... tiers du film. Ouais, plutôt, ouais, plutôt au début. Donc on a Wendy et Danny qui entrent dans le labyrinthe grandeur nature, hein, qui est taillé, un labyrinthe végétal. Alors je ne sais pas si c'est... Du buis, euh... c'est peut-être du buis C'est peut-être du buis. Voilà, on va dire que c'est du buis. <rire> Bon, un truc un peu jardin à la française, je ne sais pas si des jardins à la française faisaient ça, enfin c'est géométrique, un petit peu comme on prête, euh, disons, l'esthétique du jardin à la française, bon, très bien, il rentre dedans, on les voit, bon. et là on a un cut, et on se retrouve avec Jack qui, comme d'habitude, n'est pas avec lui, hein, il est dans l'hôtel, il est en train d'essayer de bricoler un bouquin, alors il est debout, parce que l'inspiration ne vient pas probablement, il a joué avec sa balle, etc., puis il s'approche de quelque chose dont on se rend compte qu'en fait c'est le labyrinthe qu'on vient de voir en, grand, en vrai, entre guillemets euh, mais en euh, version maquette il regarde cette maquette nous avons un plan sur Jack, puis nous avons un plan raccord de regard, c'est ce qu'il voit mais ce qu'il voit est très étrange, il y a une anomalie parce que c'est la maquette du labyrinthe, mais dedans s'agitent deux petites silhouettes c'est une maquette un peu animée alors on se dit, mais tiens, un trouble se crée à ce moment-là, à quoi est-ce qu'on a affaire exactement on a vraiment affaire à un plan vu du dessus de la maquette ou est-ce qu'on a un plan d'hélicoptère, comme on en a dans le générique, sur le vrai labyrinthe Puisqu'on a des vraies silhouettes qui s'y agitent. Quoi. Alors, il y a un travelling avant ou un zoom avant dont on se dit qu'il va un peu trancher le débat. Mais en fait, le zoom s'arrête en cours. Donc, on ne saura jamais si on avait la maquette avec une, un petit effet spécial qui fait qu'on y agite deux silhouettes ou si c'était un plan d'hélicoptère. Bon, moi, je penche plutôt pour la maquette. Mais peu importe, ce qui m'intéresse à ce moment-là, c'est qu'il y a une fusion, une indifférenciation entre la maquette et la chose même Bon. Alors ça, c'est très kubrickien, parce que Kubrick euh, fait un cinéma de maquettiste. On a l'impression que tout commence par de la maquette chez lui. Tout commence par euh, une espèce de miniaturisation du monde... Ensuite, il l'incarnera sur le tournage, hein, auquel il prêtera des vraies dimensions, ou pas d'ailleurs, sur le tournage. Alors, ça, c'est. Bon, une maquette, ça se concocte en intérieur. Hein. Quand un enfant, un adolescent fait une maquette d'avion, il est chez lui dans sa chambre. Il les installe en général à titre décoratif, intéressant, décoratif pour Kubrick, dans sa chambre. Voilà. Donc, c'est du cinéma qui se conçoit à l'intérieur. Un élément très connu du mythe Kubrick cinéaste qui a produit énormément de mythologie hein, autour de lui, qui a laissé produire des mythologies autour de lui, il y a un storytelling Kubrick qui a très très bien fonctionné, hein. mm. grand grand produit marketing, hein. le marketing Kubrick a parfaitement réussi. Quoi. Et un des éléments c'est ça, c'est que c'est l'homme reclus, hein. l'homme qui très tôt s'est un peu euh, reclus dans sa propriété près de Londres à partir des années 60 quand il est, dans son voilà, manoir, est, là. est exilé. Dans ouais il sortait pas beaucoup, il voyait pas beaucoup de gens et oui donc ce qu'on peut dire à minima sans rentrer dans cette mythologie c'est qu'il fait un cinéma qui peut se concevoir en intérieur, quoi, qui peut se concevoir euh, comme ça mentalement euh, à ce titre là euh, d'ailleurs je... Ouais, je dis entre parenthèses pardon euh... Puisque tu parles de maquette,
0: l'intérieur de l'hôtel, tout l'intérieur, est, est, est un décor en fait reconstitué. Oui, oui, Ils n'ont pas filmé dans l'hôtel euh, Overlook qui est vraiment dans le
1: On a affaire de toute façon à un réel totalement refait, même si la légende veut aussi qu'un assistant de Kubrick ait parcouru les États-Unis pour photographier les vrais hôtels et qu'ils auraient fabriqué l'hôtel à partir de ces photos-là. Mais bon, passons. Donc, tout ça pour dire quoi bah, C'est qu'on. On a affaire à un cinéma, euh, bon, je veux dire, qui postule qu'il ne sera fort que dans la mesure où il évoluera en vase clos. Bon, alors ça, ça se voit dans un truc qui est un peu négligé dans le film euh, et que moi je prends très au sérieux. C'est, il s'agit d'un écrivain, Jack Torrance. Euh, bon. Un pan d'inspiration. Un pan d'inspiration. Alors, dans un premier temps, il nous dit quoi ben, il nous dit un truc très Kubrickien. Il nous dit que, il le dit au directeur qui l'accueille, qu'il va profiter de ses cinq mois d'isolement puisqu'il est employé là dans l'hôtel pour écrire. Alors. Pris matériellement, l'idée qu'un écrivain doive s'isoler pour écrire est une idée qui n'est pas bête. Pourquoi Parce que, oui, ça voudrait dire tout simplement et très concrètement, essayer de se mettre à l'écart d'un certain nombre de sollicitations qui vont un peu peut-être te divertir, se mettre à l'écart des copains qui vont t'inviter à prendre des verres, etc. Bon, ça, ça serait la version matérielle, et je veux dire que, surtout quand on a à écrire un roman, il faut sans doute parfois un peu s'isoler... Ce que tu fais d'ailleurs euh, quand, les... quand tu écris. Ce qui m'arrive, voilà, et ce qui arrive, je pense, à pas mal de gens qui sont dans cette espèce de travail long qui s'appelle la roman, hein, où tu as besoin, effectivement, à un moment d'une plage où tu te mets un tout petit peu en retrait. Mais le problème, c'est que le film nous propose une lecture beaucoup plus euh, légendaire, mythologique et, pour moi, pipeau de cet isolement. C'est précisément ce qui joue avec Wendy. La fameuse scène où, euh, où Wendy va le voir alors que lui est donc attablé pour écrire devant sa machine et... Il va lui faire une scène parce qu'elle le dérange parce qu'à chaque fois que tu apparais là il dit tu me déconcentre évidemment bien sûr pour écrire il faut se concentrer mais je pense que là la concentration ce qu'entend jack à ce moment là par concentration je dis bien je suis en train de parler de public hein, c'est pour ça que c'est intéressant c'est que quelque chose interfère entre lui et lui même entre son cerveau et son cerveau et d'ailleurs c'est un verbe qui est prononcé plus tard hein, c'est à dire qu'il dira que ce qu'il reproche essentiellement à wendy c'est qu'elle Interfaire, en tout cas c'est ce qui est dit en anglais Interfere. je sais plus comment c'est traduit dans le sous-titre J'ai retenu le verbe anglais parce qu'il est intéressant Je sais pas si c'est un faux ami ou pas mais en tout cas interférer etc. Mm. Tout ça pour dire quoi C'est à dire que la création pour Kubrick à travers ce personnage d'écrivain Dont on a dit qu'il était son double mais peu importe En tout cas c'est un personnage d'artiste Donc moi tout de suite je me dis que bon, On peut faire une analogie avec l'art de Kubrick c'est que c'est quelqu'un qui devrait développer une puissance intérieure et rien ne doit venir interférer entre son intériorité et lui-même. Voilà. Parce que la vraie ressource de création, elle serait dans mon cerveau. Elle serait en moi-même. Ça, c'est très, très important. C'est l'idée que tu ne tireras pas ton inspiration de l'extériorité. C'est fondamental pour situer une esthétique. Il y a beaucoup d'artistes qui pensent exactement le contraire qui pensent que l'inspiration me viendra de l'extérieur et qu'il faut qu'au contraire j'absorbe de l'extériorité, du réel, du monde des corps, de l'altérité par exemple une femme, une femme peut m'inspirer, là c'est le contraire que dit Jack Wendy interfère il faut la virer parce qu'il faut que je sois seul avec moi-même tout ça pour en venir à, à un élément ouais, et je finirai là-dessus euh, ce premier moment et l'élément de genre, tu l'as dit en introduction, euh, c'est qu'il s'est adonné à tous les genres. En tout cas, un certain nombre de genres. Pas tous, en fait, il n'y a pas fait de western, mais presque tous. Bon, très bien. Chacun sait à peu près de quoi euh, il retourne. Mais l'élément du storytelling, c'est de dire qu'il s'est emparé d'un genre et qu'à chaque fois, il l'a porté à son point de perfection. Ça voudrait dire que Full Metal Jacket est un film supérieur à Apocalypse Now, pour comparer ce qui est comparable. Un film sur le Vietnam, euh, bah, il y a débat. Hein. En tout cas, moi, ce que je crois profondément, c'est qu'en... 40 minutes de guerre au Vietnam, véritablement, Chimino pulvérise Full Metal Jacket dans The Hunter, par exemple. Hein. Bon. Donc, cette espèce de décret que Kubrick, à chaque fois qu'il s'empare d'un genre, il le porte à ce point de perfection, bon, bref, bon. moi je laisse tomber cette discussion-là parce qu'elle serait euh, vaine, quoi. Enfin bon, en tout cas, tout ça, c'est des décisions rhétoriques. Bon. En revanche, effectivement, je retiens qu'il n'a jamais fait qu'un cinéma de genre. Ou presque. En tout cas, ces films les plus connus depuis les années 60, en fait, parce qu'on passe un peu sur les 3-4 qui avaient précédé, sont des films de genre. Mais c'est pas rien, ça. Si tu veux, il ne faut pas le prendre comme un élément anodin. Ça situe vraiment un cinéaste de ne s'être emparé du cinéma que sur la modalité du genre. Comment ça se fait que plein d'autres cinéastes, à l'inverse, n'ont jamais opéré dans le genre, n'ont jamais voulu faire dans le genre, n'ont jamais même eu l'idée. Donc ça induit un tempérament esthétique d'aller vers le genre. Tempérament esthétique, c'est de vouloir affaire au réel qui est déjà réaménagé, recodifié. On dit toujours les codes du genre. À quoi est-ce qu'on reconnaît un genre C'est qu'il obéit à un certain nombre de codes. C'est donc du réel déjà codifié. Donc, c'est du réel qui, déjà, est un peu neutralisé. Puisqu'il faut que le réel n'interfère pas, neutralisons-le en le transformant en code, en le codifiant immédiatement. Il y a des lignes de genre comme ça. Alors, je dirais, a fortiori, le genre horreur, qui est particulièrement codifié. Peut-être plus que la moyenne des genres, je dirais. Euh, là, il y a vraiment des motifs. Tu l'as dit, la maison hantée est un motif, est une figure, quoi, est un archétype. Et c'est vrai que quand on brase du genre... Quand on travaille dans le genre, on travaille des espèces d'archétypes, en fait. Hein, on travaille des stéréotypes. Bon, euh, le genre, notamment horreur, a été très rapproché, tu sais, du conte pour enfants. Et du conte pour enfants, on a beaucoup dit, ça a été beaucoup glosé, y compris par des intellectuels éminents et des philosophes conséquents. À savoir que le conte pour enfants, c'est quoi C'est le truc qui réactive, tu sais, des schèmes affectifs et des schèmes mentaux fondamentaux et archaïques. La peur, l'angoisse, l'angoisse de l'enfant dans les bois, le loup. Bon. Et on a cet élément-là dans Shining. Dans Shining, la jointure entre. Le genre horreur et le conte pour enfants, tel que resservant des archétypes mentaux, est totalement assumé, notamment à travers euh, la scène de la hache, qui est une scène archétypale. Hein Vous avez mmh. le monstre qui veut poursuivre la jeune créature innocente, une femme ou un enfant, un enfant les ouais. deux d'ailleurs en même temps. Et qu'est-ce que dit euh, Nicholson, Jack, en faisant ça Il reprend des paroles du grand méchant loup, hein, du conte des trois petits cochons. Hein, il le dit, j'ai soufflé sur la porte, je ne sais plus exactement ce qu'il dit, enfin.
0: Oui, et puis même là, au début, euh, dans une espèce d'un peu d'ironie, il dit euh, Salut, euh, je suis à la maison. Oui, euh, tout à fait. C'est Johnny. Euh... Oui,
1: oui. Alors, C'est Johnny, moi, à mon avis, ça fait référence à, à un élément de la culture populaire américaine ouais, ça, ou anglaise, ouais. mais je sais pas lequel. Mais à mon avis... Une ça émission
0: fait... de télé de sur qui passait sur CBS,
1: un Ah, d'accord, je quoi. savais pas. Mais j'ai me... bien vu que c'était une allusion que je ne comprenais pas, mais qui faisait donc référence à quelque chose de presque. espèce de talk mais... show, quoi. Oui, c'est ça. Mais euh, d'ailleurs, oui, je crois que Kubrick était assez client de cette espèce de télévision populaire. Ben, bref. Mais... Ce qui m'intéresse là-dedans, c'est d'agiter des archétypes. Et je pense que le tempérament esthétique ou philosophique qui sous-tend le fait qu'on ait une préférence pour le genre, je dis bien une préférence pour le genre, parce que moi, par exemple, je peux aimer des films de genre, et il y a évidemment des films de genre que j'adore, mais je n'ai pas de préférence pour le genre. Or, Kubrick, si. Et ce qui sous-tend la préférence pour le genre, je pense, c'est le goût de vouloir brasser des archétypes et des schémas mentaux et affectifs fondamentaux. Ce qui nous mènerait, en philosophie, ça s'appelle tout simplement l'essentialisme on va brasser des essences. Dans une espèce d'abstraction, on abstrait le réel pour en dégager des essences. Si tu vois ce qui joue entre Jack et Wendy, c'est l'homme et la femme Il y a quelque chose qui... Jack est très abstrait C'est un, peu... et... un peu archétypal aussi C'est complètement archétypal On pourrait dire que le film remue un peu Ce que pourrait être la violence masculine fondamentale Il remue même des choses plus douteuses Mais tant mieux, tant mieux, c'est bien des troubles Ça, ça peut être une des forces du genre D'aller parfois dans des archaïsmes mentaux Ou des archaïsmes psychologiques qui sont pas forcément très corrects au sens contemporain de correct, à savoir que il y aurait quand même l'idée, bon, je crois que ça brasse un cliché auquel à mon avis, hélas, Kubrick qui est un peu enfantin et infantile plutôt adhère, à savoir que l'art c'est quand même l'homme, le créateur dans le film c'est l'homme. Et ce qui interfère, c'est la femme. Et l'art, ça serait la volonté de puissance, une espèce de modalité de la volonté de puissance, un peu. Hein. Je veux dire, je serais d'autant plus puissant que je créerais. C'est-à-dire qu'au bout de ma puissance virile, il y aurait la création. C'est-à-dire que la puissance de création serait une puissance virile. Et donc, à ce titre-là, bien sûr, la femme, comment dire, est un obstacle, puisqu'elle me féminise, elle me trouble, elle me dévirilise. Et c'est ça qui m'empêche d'écrire. C'est très discutable, ça, hein, je veux dire. Hein. Moi, je pense exactement l'inverse de l'art. Moi, je pense que l'art euh, a quelque chose de fondamentalement à voir avec le féminin. Mais auquel cas, je produis peut-être un contre-essentiel. Mais en tout cas, c'est de l'essentialisme de considérer qu'il y aurait l'homme comme ça avec un grand H qui serait confronté à la femme avec un grand F parce que de eux 2 on ne sait rien, on ne connaît pas leur vie sociale, on connaît ils sont très abstraits. Donc je pense que, et c'est ce que le cinéma de Kubrick, avant toute chose, qu'il faut d'abord dire, c'est que c'est un cinéma essentialiste. Voilà. Alors, si on a des réticences à l'essentialisme en général, on devrait avoir une réticence au cinéma de Kubrick, ce qui est mon cas. Parce que finalement, tu vois, il a toujours agité des trucs comme ça, Kubrick, si tu prends Orange Mécanique. Orange Mécanique est beaucoup lu comme un truc genre, c'est sur la violence qui commençait à monter en Occident à l'époque, la violence gratuite, la violence pure, ces délinquants qui, bon, en même temps ça dure qu'une demi-heure, après c'est plutôt du redressage, mais cette violence elle est totalement abstraite, elle est déshistoricisée, elle est désocialisée, elle est nulle part, d'ailleurs c'est plutôt un film, disons, de semi-anticipation, enfin, genre, on est dans la violence avec un grand V, de la même façon qu'on aurait la bête Hein, euh, Jack Torrance, c'est l'espèce, la bête qui ressurgit en moi. D'ailleurs, il est question des cannibales un peu plus tôt dans le film, quoi. comme si faisait retour une sorte de, oui, de violence archaïque et préhistorique qui porte parfois à ce que les hommes se bouffent les uns avec les autres. Donc okay. voilà, j'insiste bien là-dessus. Quand on dit que Kubrick s'est emparé des genres je pense qu'on n'en dit jamais l'essentiel, à savoir que ça induit tout un positionnement esthétique que de ne se saisir de cinéma que sur la modalité du genre. Alors maintenant, une fois que j'ai dit ça, je veux bien commencer à considérer Shining et dire, bon, est-ce que genre pour genre, est-ce que c'est un
0: bon le film, film de genre mmh. Alors on parlait dans l'épisode précédent de la tension dans un film. L'une des caractéristiques du film d'horreur, c'est précisément de jouer sur la tension qui précède la frayeur chez le spectateur. J'isole le jeu des acteurs pour le moment et je te propose de voir comment le climat d'angoisse se met en place alors il euh, y a d'abord cette ligne de scénario assez simple, euh, le massacre cette anecdote, le massacre de l'ancien gardien de l'hôtel relaté par le directeur pendant l'entretien d'embauche de Jack et en montage parallèle de cette scène on a de suite celle du trouble dissociatif de l'identité du fils face à un miroir entre lui et son double Tony trouble à la fois euh, inquiétant par la modulation euh, étrange de la voix de l'enfant et aussi par son caractère prophétique qui annonce par anticipation la décision du père d'accepter le poste de gardien la mise en tension des plans, elle passe par des plans lents ou des plans séquences dans les couloirs de l'hôtel qui étirent la tension jusqu'à l'effet de surprise, exemplairement les scènes de tricycle qui reviennent plusieurs fois avec l'apparition des jumelles. Et en effet, le film joue deux vitesses de tension basées sur la répétition des motifs et des décalages brusques entre le normal et le paranormal, par effet de montage, très souvent un champ contre champ. Sur la répétition des motifs et des prises de vue qui d'ailleurs fait parfois écho à l'aliénation des personnages, tu as cette phrase du manuscrit de Jack tapé à l'infini, ce plan hypervisuel qui revient deux ou trois fois de la coulée de sang provenant de l'ascenseur qui se déverse dans l'hôtel, le motif du miroir comme révélateur d'angoisse ou d'horreur avec la scène du trouble de comportement de Dany au début, la scène où le mot enverlan « Redrum » révèle sa signification dans un miroir, en contrechamp et aussi celle où Jack embrasse la femme fantôme qui, une nouvelle fois, dans un contre-champ face à un miroir, apparaît sous son aspect cadavérique. Ce corps, ces corps, ils sont à la source de l'horreur, comme avec cet autre décalage en champ contre-champ très rapide sur Danny et les cadavres des fillettes, fillettes dont l'apparence était par opposition quelques plans en arrière hyper soignée, et tout aussi inquiétante, puisque Kubrick les habille de manière euh, identique, en surlignant leur gémélité par une symétrie fondue dans le décor. Le dernier élément, évidemment, c'est la musique. Une musique qui sous-tend l'angoisse du film.
1: Mais alors, mais moi, votre honneur, euh, je voudrais opposer une ou deux objections à ce que vous venez de dire, qui est très juste. Le descriptif est très juste. Il y a deux choses qui me paraissent appeler nuances mmh. dans une discussion d'un civisme inégalable. Non, il y, y a un truc qui me frappe, si tu veux. Dans ce qui serait la logique d'un film d'horreur, le film d'horreur, évidemment, a vocation à nous faire peur. Et... Un des éléments de cette peur, c'est que nous tombons dessus des choses auxquelles on ne s'attendait pas. Si je rentre chez moi et que je sais que mon colocataire est derrière la porte, il m'a prévenu, quand il va faire « roi. comme je savais qu'il y était, je ne vais pas avoir peur. Donc, il y a toute une gymnastique ou une syntaxe, je dirais, du film d'horreur, par exemple, qui est là pour essayer de créer une économie de la peur, une, une espèce de préparation chimique de la peur. Dans ce film-là, et jugé à ces tones « Shining », est un film totalement raté. Parce que je pourrais, je pourrais me contenter de dire « Ouais, mais moi, j'ai pas peur. » Parce qui est vrai, c'est un film qui me fait pas peur. Et, et j'ai parfois peur au cinéma. Hein. La première fois que tu l'as vu, t'as vraiment pas eu peur. La première fois que je l'ai vu, j'ai pas eu peur. En fait, fondamentalement, je pense que, par un biais bizarre, Shining euh, Curie ne veut pas nous faire peur. Parce que s'il voulait nous faire peur, il ferait pas ce qu'il fait. Parce que, par exemple, il y a un truc qui est stupéfiant dans le film. Mais stupéfiant par rapport à cette économie de la peur qui devrait être une économie de la surprise. C'est que tout est annoncé dès le début mais je veux dire, tu as quand même premier échange avec le directeur d'hôtel dès le début, le directeur d'hôtel lui dit votre prédécesseur a été un peu perturbé par l'isolement donc nous savons déjà que Jack va avoir des troubles de l'isolement, liés au psychotage disons de la solitude et par ailleurs, il annonce aussi qu'il y a eu un crime en 1970, que le mec a dépecé sa famille. Bon, alors voilà, il faut que vous le sachiez, Monsieur Torrance, parce que quand même, on vous prévient. Peut-être que des fois, cet hôtel peut avoir des mauvaises ondes. Bon, et évidemment, Jack dit euh, :« Oh non, non, mais moi, ça m'arrivera pas. » Et Évidemment, la façon dont il le dit à la Nicholson, c'est-à-dire de façon très discrète et toujours très sobre, avec un on grand sourire, que bien sûr, ça va lui arriver, avec le fameux rire sarcastico-sardonique de Nicholson, qui est euh, sa marque de fabrique et à la rigueur, son seul élément de jeu. Ses sourcils euh, aussi, ça joue. C sourcil circonflexe ben vraiment mais quel, quel talent quel talent mais c'est pas la seule fois c'est-à-dire que il y a quand même un moment où il a un rêve il a un cauchemar euh, Jacques il a un cauchemar et c'est Wendy qui le réveille en disant mais qu'est-ce que t'as c'est un peu plutôt des... il bave dans ce cauchemar il, il dit, dit j'ai rêvé j'ai rêvé que j'allais vous dépecer à la hache toi et bah, c'est-à-dire qu'il annonce ce qui va se passer à la fin enfin en tout cas ce dont il va avoir la pulsion véritable à la fin bah, c'est extraordinaire comme truc en fait et plein de fois comme ça dans le film des choses sont annoncées en fait des choses le cuisinier noir qui s'appelle Aloran prévient immédiatement, la chambre 237. Euh, dès, dès le début que la chambre 237 pas est quand même un peu bizarre mais il prévient surtout, il explique le film dès le début au petit, il dit tu sais tu es doué d'un pouvoir qui s'appelle The Shining euh, moi aussi euh. bon ben bah donc en fait tu sais ici il y a des traces du passé donc il se peut que tu les vois parce que grâce au Shining tu peux voir des traces du passé en même temps que des traces de l'avenir, bah, c'est l'inverse habituel du truc où as d'abord les phénomènes euh, étranges et qui sont d'autant plus étranges qu'ils n'expliquent et puis après en général à la fin on a une explication qui est plus ou moins crédible plus ou moins intéressante selon les films, mais là on a explication puis des phénomènes étranges, enfin en tout cas euh, tressés, assez... donc il y a un truc qui va pas alors moi j'ai une piste à un moment pour expliquer cette bizarrerie Peut-être Kubrick renonce à l'idée qu'on puisse encore faire peur en 1980. Cet échange dans la bagnole est très intéressant sur les cannibales. Mmh. C'est là qu'il y a Wendy et Jack explique au petit qu'il y a eu des cannibales ici. Et qu ils ah, parce qu'ils étaient,
0: bon. étaient bloqués dans la neige et donc du coup ils ont dû s'entretuer et se manger entre eux pour... À titre survivre. de
1: survie. Et là je crois que Wendy dit à Jack non, non mais dis pas ça devant le petit, c'est quand même un peu traumatisant les cannibales, tout ça. Et là c'est le petit lui-même qui dit moi j'ai entendu l'histoire à la radio déjà quoi. Et Jack dit bah ouais tu vois bien, il y a déjà la télévision ou la radio, etc. Sous-entendu quoi Sous-entendu un bain d'image dans la banalisation de l'horreur qu'il y a partout dans la culture populaire plus rien ne peut faire peur ce qui rappelle un peu ce que faisait Wes Craven dans une série de films qui à l'époque a été euh, extrêmement visible qui étaient les scrims des années 90 et la subtilité entre guillemets c'était euh, que le serial killer s'attaquait à des fans de films d'horreur des gens qui étaient tellement fans de films d'horreur que du coup, le film d'horreur s'était désensibilisé et qui maintenant ne pouvaient plus que ricaner devant. Ils ricanaient devant l'horreur et ils n'avaient plus peur. Et donc, ce que se proposait de faire Wes Craven en envoyant le serial killer, c'était « Ah, vous n'avez plus peur, eh ben et moi, je vais vous mettre dans un film d'horreur et vous aurez peur. » Bon, Alors, Je crois que c'est un peu ce que Kubrick veut faire en disant « Ah, mais peut-être tout est banalisé, mais moi, je peux encore continuer à vous faire peur. » Mais en fait, je pense que c'est l'inverse. Il veut pas faire peur aux gens, sinon il ne s'y prendrait vraiment pas comme ça. Il veut les impressionner. C'est pas la même chose. Il veut faire impression sur eux. Hein, tu on parlait de la, de la tension le jour chez Haneke. Pour moi, il n'y a pas de tension dans ce film. Il y a des choses qui font impression sur toi. Donc, oui, tu me demandais si j'avais pas eu peur la première fois où je l'ai vu. Je maintiens que je n'ai pas eu peur, mais des choses se sont imprimées sur moi. On fait impression sur moi. Alors, on pourra détailler un peu plus tard ce que c'est. Mais faire impression, ce n'est pas exactement être dans la peur. C'est-à-dire qu'il pense que. C'est les images elles-mêmes qui vont faire impression. C'est ça qui intéresse Kubrick. C'est de produire des images qui te tapent dans le cerveau. Notamment euh, le torrent de sang euh, qui mais se déverse dans le hall de l'hôtel. Mais, mais c'est de ça qu'on se souvient dans Shining. C'est une espèce de panoplie d'images marquantes et impressionnantes. C'est ça. Quand tu demandes aux gens Shining, tu t'en souviens. Ah oui, oui, il y avait la coulée de sang. Ah oui, oui, euh, la vieille à un moment dans le miroir. Ah oui, les jumelles. Bon, c'est des images comme ça. Alors là, pour le coup, je pense que sur quoi il se plante totalement et alors vraiment à l'inverse exact de ce que j'essayais d'expliquer dans à queue. J'essayais d'expliquer que les plans produisaient de la tension par leur place dans un dispositif de plan. C'est l'ensemble des plans qui font qu'ils se prêtent mutuellement tension. Là c'est exactement l'inverse, le pari de Kubrick, c'est qu'un plan lui-même, presque ex nihilo et de façon autonome, peut faire impression sur toi mais c'est pas comme ça que ça marche le cinéma Stanley, je te l'explique comme ça, je veux dire, euh... <rire> et oui je suis comme ça, je parle Stanley Kubrick comme ça, parce que la position des scènes que tu as décrites dans le film n'est pas la bonne, c'est très très mal agencé cette affaire, bon pour dire quoi le cinéma fantastique, c'est quoi, par exemple L'effet fantastique, c'est l'immixion de l'étrange dans du réel. C'est ça, stricto sensu, le fantastique. Et c'est pas autre chose. Et c'est du grand art, le fantastique. C'est très intéressant de distiller ou d'instiller des particules d'étrangeté dans un contexte réel.
0: ce qu'il fait Mais... un peu avec les fillettes au début, dans,
1: dans la première apparition dans la cuisine. Ben, c'est ce qu'il pourrait faire avec l'apparition des fillettes, sauf que, si tu veux, dans la mesure où, dès le début, tout sonne étrange les émissions d'étrangeté n'opèrent plus ce qui manque terriblement à shining mais ça c'est parce que je pense que cabrick en est tout simplement incapable il est incapable de filmer le réel quelconque et régulier et ordinaire ça l'ennuie ça l'ennuie parce que lui il veut tout de suite impressionner. il veut que tout soit tout de suite impressionnant d'ailleurs le générique est immédiatement impressionnant hélicoptère, voitures grands ensembles lacs sapins euh, montagne tout de suite quoi tu vois non, il prend pas le temps d'installer tranquillement un réel ordinaire où on reconnaîtrait de l'ordinaire et qui donnerait d'autant plus d'intensité aux imixtions de l'étrangeté. Je vais prendre deux exemples de choses que j'aime beaucoup dans le film quand je les prends comme idées. Puisque l'art consiste à avoir des idées. C'est un petit peu ce que disait Wendy à Jack d'ailleurs à la fin de sa journée. La première fois, elle lui demande Est-ce que tu as eu des idées En lui servant le petit-déj'. Voilà. Comme si, tu vois, ça c'est une conception de l'art aussi l'art consisterait à avoir des idées. Ah mais non, l'art, ça consiste pas à avoir des idées. C'est pas une somme d'idées l'art. Et oui, et là, c'est plus compliqué que ça. La chimie de l'art, la potion est, est beaucoup plus compliquée. Mais deux idées que j'aime beaucoup, parce qu'elles sont simples pour une fois, et parce qu'elles sont sobres pour une fois, ce qui est très exceptionnel pour Kubrick. Le petit est en train de jouer à je sais plus quoi, aux petites bagnoles je crois, sur la moquette. Mmh. Il est euh, assis, près de la ça,
0: chambre 237. Voilà.
1: On a un plan qui est légèrement en contre-plongée sur lui, plutôt serré, en train de le regarder. Très bien, plan très tranquille. une balle roule sur la moquette et entre dans le champ, voilà un effet génial cette balle donc, puisque je suis dans un contexte réel je me dis, elle ne peut avoir été lancée que par quelqu'un qui se trouve dans le couloir contre champ sur le couloir il n'y a personne dans le couloir voilà un effet fantastique, magnifique très simple, hein, qui tient au raccord qui l'attire vers la chambre d'ailleurs qui quoi qui l'attire vers la chambre parce que c'est cette balle qui qu l'attire vers la chambre tout à fait, de son Donc, il, va, il va aller voir, etc. Mais en l'état, le deuxième plan est vide. Et c'est ce vide-là qui crée un effet fantastique magnifique, sobre, tranquille. Une balle a été lancée et il n'y a pas de lanceur. Très intéressant. Et ben, ce plan serait génial, et cette idée serait géniale si elle n'arrivait pas au bout de trois quarts d'heure de film. Où j'ai déjà sorti les grandes eaux de l'étrangeté et du surnaturel. Cette douce immiction de l'étrange dans le réel ne peut pas opérer alors que j'ai déjà vu une coulée de sang, alors que j'ai déjà vu deux jumelles ensanglantées, alors que j'ai déjà vu Jack Nicholson se comporter déjà en homme des bois et avoir déjà un rictus d'homme préhistorique. Ça ne peut pas marcher. Autre exemple de très très bonne idée du film qui ne prend pas à cause de sa position dans le film très très mal euh, négociée, c'est cette géniale idée qui, je crois, d'ailleurs, vient de Kubrick et non pas Stephen King, d'après mes informateurs, de ce que découvre Wendy sur la page quand elle regarde la machine à écrire. Mmh. Donc ce fameux proverbe, alors qui est traduit par un tien, vaut mieux que tu deux, tu l'auras, mais je ne sais plus ouais. ce qu'est la phrase anglaise. Je Ça doit être un proverbe anglais je aussi, je n'ai pas vérifié. Oui. Oui. Jack, machin, je ne sais plus quoi. C'est une super phrase, d'ailleurs, on aurait dû la noter parce qu'elle est, est vraiment chouette, mais enfin bon, tout le monde pourra se reporter à l'original, Enfin en tout cas à la, au document. Mettons que on soit à la demi-heure du film, et que dans la première demi-heure, à chaque fois qu'on a vu Jack à sa machine à écrire, en train d'écrire. Avec la grande opacité d'une image où on voit un écrivain écrire à la machine à écrire, ou à l'ordinateur maintenant. Ce qui est génial avec ça, c'est que c'est infilmable ce qui se passe dans la tête d'un écrivain quand il écrit. Est-ce que le type est en train d'écrire de la merde ou pas de la merde Est-ce que le mec est en train d'écrire vraiment ou pas Est-ce que le génie lui vient ou pas du tout Bon, C'est absolument indiscernable si tu filmes quelqu'un tranquillement en train d'écrire. Mais ces plans-là, il ne veut pas en faire, Kubrick. Il ne les a pas faits. Pendant la première du film, nous n'avons pas eu Jack écrivant. Nous avons eu au contraire un Jack en panne d'inspiration, balançant la balle contre un mur parce que ça ne venait pas, euh, trouvant des diversions diverses et variées, regardant la maquette pour ne pas penser à ce qu'il écrit, engueulant déjà Wendy parce qu'elle le dérange. On a déjà senti que cette histoire d'écriture, ça ne se passait pas bien, que c'était bizarre ce qu'il était en train de manigancer, etc. Donc au moment où elle découvre ce truc sur la page, c'est foutu. Nous n'avons pas ce génial effet de dire ah, « celui qu'on avait vu écrire un livre depuis le début, en fait, il écrit la même phrase depuis le début. » Quelle idée géniale Mais une idée qui tombe complètement à plat en termes de sensations et de tensions. Reste quand même le génie de l'idée, mais en termes de l'effroi sidéré qu'elle pourrait susciter chez moi, où là, vraiment, on découvrirait le marasme mental dans lequel se trouve Jack. Mais non, le marasme mental, il le joue depuis le début. Depuis le début, il joue comme un taré. Donc bon, on ne découvre pas la folie à ce moment-là. Ce qui fait que, pour finir là-dessus, ce qui est complètement foiré dans le film, alors vraiment, mais totalement foiré, c'est ce qu'aurait pu être très très beau et qu'on a déjà plus ou moins abordé. De la même façon que le fantastique, c'est l'immixion de l'étrange, du surnaturel dans un climat ordinaire qu'il faut d'abord prendre le temps de poser, eh bien, on aurait pu avoir la belle et grande idée vertigineuse, abyssale de la violence la plus archaïque qui s'instillerait et qui pénétrerait ce qui a priori a été édifié et construit pour nous mettre à l'abri de la violence archaïque, à savoir la famille. Le foyer, c'est l'abri. Le foyer, c'est l'abri. C'est là où je m'abrite des loups, je m'abrite des forces obscures, où je me domestique, où je me civilise, où je me sédentarise. Et donc, si je fais arriver la violence dans le foyer par le père lui-même, le père qui est le garant du confort, le garant de la sécurité, c'est lui qui devient l'élément d'insécurité, de mais c'est super, c'est une très très grande idée, et ça serait encore une plus grande idée si l'idée était qu'on qu avait déjà abordé à propos de quelques autres films, par exemple « Chanson douce », que c'est précisément la norme familiale elle-même qui provoque le retour de la barbarie, qui est quand même une espèce de paradoxe très 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 intéressant. Mais donc on aurait pu raconter ça, mais ça ne prend pas, pour une raison mais très simple, mais de mauvaise syntaxe narrative, je crois qu'en fait Kubrick n'est pas un très très bon raconteur. Ça, ça m'a frappé en en revoyant 3-4. L'économie narrative c'est pas exactement son truc Mais si on avait eu d'abord, il nous manque quoi Il nous manque une scène où Wendy et Jack sont un couple normal Dans une vie normale
0: ouais, Un peu d'attachement, un peu de, de gestes d'affection euh... Un peu
1: d'amour ou, ou en tout cas peut-être la trace de l'amour qu'il y a eu entre eux Qui est peut-être un peu émoussé par la conjugalité Bon truc connu Mais, mais tu, tu... on comprend qu'il y a eu de l'amour entre eux Et qu'il y en a encore voilà, dans le cours des jours C'est ce qu'un auditeur quoi, nous quoi, disait en Mais, mais, mais c'est tellement évident qu'il manque ça Ce qu'aurait pu avoir cette fonction là, c'est la scène dans la bagnole souvent dans les films d'horreur dans les films fantastiques tu sais c'est la fameuse scène oh, la bagnole la famille un peu pimpante un peu harmonieuse <rire> alors qu'en fait ils vont se prendre un massacre à la tronçonneuse sur la gueule quoi bon euh, même si c'est pas une famille un massacre à la tronçonneuse mais peu importe on n'a pas cette scène parce que monsieur Kubrick ne veut pas faire des scènes ordinaires comme ça ne veut pas faire des scènes anodines il faut tout de suite des scènes qui pètent à la gueule de tout le monde eh ben tant pis pour toi Stanley dans la mesure où tu pas fait oui je t'appelle Stanley encore maintenant D'autres tombe parce que je suis doué de shining donc je peux parler aux morts puisque tu n'as pas eu la modestie de disposer cet ordinaire-là, alors l'immixion de la sauvagerie dans l'ordinaire ne fonctionne pas. Et donc, par exemple, la meilleure réplique du film que tu as déjà euh, plus ou moins mentionnée Jack vient de défoncer à la hache la porte. Il peut rentrer maintenant dans l'appartement et il dit eh, « Wendy, I'm home ». Ça aurait pu être la plus grande réplique du film, parce que précisément, cette expression, c'est vraiment l'expression de l'harmonie familiale et d'une découpe très harmonieuse du foyer. Madame est au foyer, monsieur travaille, monsieur rentre à 18h, et monsieur se signale en disant à madame « chérie, je suis là ». Je suis rentré, et ça, c'est l'autre slogan ou l'autre formule de la paix des ménages, de la sécurité familiale et du foyer. Or, lui, il l'utilise précisément pour dire l'inverse. Je suis rentré, ça veut dire je suis rentré, et maintenant, je vais pouvoir te dépecer à la hache. Ça aurait pu être la grande réplique du film, mais ça ne l'est pas. Pour une raison simple, c'est que dans « I'm home », il y a « home », mais là, ce dans quoi ils rentrent, ce n'est pas leur « home ». Pour deux raisons. Parce que qu'à aucun moment on ne les a vus occuper cet appartement de façon normale, ordinaire, plus ou moins harmonieuse, domestique. C'est-à-dire vraiment, ça serait le lieu de la familiarité. Mais non, on n'a pas vu ces plans-là. Tous les plans dans l'appartement ont été déjà très matinés de douce folie, de grincement, etc. on n'a pas ça. Et puis la deuxième raison, c'est qu'en fait, c'est tout simplement pas leur home, puisque nous sommes dans un hôtel. Et que nous sommes donc dans un appartement avec lequel ils ne se sont pas familiarisés. Si le fantastique, c'est l'émission de l'étrange dans le familier, là, ça marche pas, puisque précisément, ce lieu n'est pas familier. Donc, euh, au titre des codes du cinéma fantastique ou de la littérature fantastique, ce film est raté.
0: Sur l'apparition des corps, euh, quand Jack, il apparaît derrière le pilier pour assassiner à Loran, là, t'as pas sursauté parce que là, pour le coup, il ne t'a pas prévenu que Jack était derrière ce pilier-là.
1: Bah oui, mais enfin, comme ça fait très très longtemps que Jack n'arrête pas de nous raconter qu'un jour il va prendre une hache et qu'il va tuer tout le monde, euh, je veux dire, je ne suis pas extrêmement surpris par le fait qu'il tue quelqu'un. Alors que c'est sans doute le premier crime de sa vie. Non, non mais qu'il apparaisse à ce moment-là derrière ce pilier. Mais, mais voyons arriver à Laurane, on sait très très bien que c'est lui qui va y passer. C'est fait pour, d'ailleurs, il sert à ça. J'allais presque l'appeler le noir de service, mais je ne veux pas soupçonner d'aucune manière Kubrick de racisme. Mais il y a quand même un peu l'idée que comme il n'ira pas au bout de l'archaïsme, parce qu'il est Kubrick et qu'il fait quand même du cinéma qui veut être planétairement reconnu. Hein. Quand même... Il veut quand même pas trop diviser, ce monsieur. Et donc, il est absolument injouable que Jack tue véritablement son épouse et encore moins son enfant. Or, il nous faut un crime quand même en faisant un film d'horreur. Hein il nous faut un crime, donc on a quand même le crime du passé mais ça suffit pas, il faut un crime en live bah pour ça on fait revenir le noir, hein, on lui fait faire 4000 bornes, euh, allez reviens parce qu'on a besoin de la calavre. donc non je ne suis pas extraordinairement surpris par euh, l'apparition de Jack à ce moment là, je suis désolé je suis mauvais client, euh, je suis pas le beau spectateur pour ce film. Mmh.
0: On parlait du lieu on va, on va se poser dans cet hôtel là à quelques plans près, euh, l'épicentre de la mise en scène de Kubrick dans ce film bah, il se situe autour de cet hôtel Overlook, l'hôtel de montagne un espace intérieur, mais aussi extérieur, relativement vaste, isolé du monde, complètement vidé de ses habitants. Ces éléments, c'est presque la base d'un film qui a pour thème la maison hantée, c'est-à-dire un dispositif qui permet d'augmenter l'angoisse du spectateur et l'effet de surprise, en multipliant les étages, les pièces, les couloirs, et surtout le vide, de sorte que notre attention soit constamment sur la défensive par rapport au surgissement inopiné de l'étrangeté. Alors c'est le cas avec les jumelles rencontrées au détour des couloirs, mais bon à relativiser par rapport à ce que tu as dit précédemment, mais aussi euh, avec le bras euh, de la femme tirant le rideau de la baignoire euh, de la chambre 237, ou dans une autre chambre, à un autre étage, lorsque Wendy se retrouve face à un esclave sexuel déguisé en animal. Alors, je parlais, on parlait euh, au tout début de ce podcast euh, de labyrinthe. Il se trouve que l'une des idées de mise en scène du film a clairement consisté à établir un parallèle entre le labyrinthe situé à l'extérieur de l'hôtel l'espace mental de Jack euh, qui situe sa famille au centre de ses obsessions, et surtout, bah, l'hôtel lui-même, qui se trouve être un labyrinthe à sa manière, de par son architecture et sa dimension, car une fois ce décor disposé et vidé comme tel, c'est la circulation de la caméra qui prend le relais, et si je parle de circulation, c'est parce que, pour ce film, Stanley Kubrick a utilisé un outil récent à l'époque, qu'est la Steadicam, on en avait parlé avec Terrence Malick dans l'épisode 7, une caméra stable attachée au corps du caméraman qui a permis de réaliser les longs travelling et plans-séquences du film, notamment ceux où on suit le tricycle. Ces travelling, cette fluidité qui permet de ne pas couper les plans, ça rejoint euh, ce qu'on se disait dans l'épisode précédent, dans la mesure où cette mise en scène permet d'accentuer le suspense, la tension contenue dans les plans, et donc dans un deuxième temps la peur, à minima l'effet de surprise.
1: Ouais, bah, moi, je pense pas que ça crée de la tension, justement. Mais ça, j'y je, je, reviendrai à la Cédicam, si tu veux. Mais repartons de l'hôtel. Euh, effectivement, tu fais bien de, de parler de l'hôtel. C'est quand même... Euh, c'est la structure spatiale a priori du film, quoi. Tout commence avec l'hôtel. Alors, c'est intéressant parce que... Le... En repensant un petit peu à la filmographie de Kubrick, en en revoyant euh, quelques-uns, j'ai dit qu'il aimait le genre parce que le genre, c'est un réel précodifié. Mais il aime, en général, les espaces qui sont eux-mêmes très précodifiés. cest C'est-à-dire où le réel a déjà été réaménagé et je dirais même ordonné. Euh, on pourrait dire que si Kubrick a fait trois films de guerre au moins, trois films qui tournent un peu autour de l'armée... Sentier de la, la gloire... gloire. Euh... Euh, Barry, Lyndon, Barry Lyndon, il y a beaucoup de batailles au tout cas, au début, et puis bien sûr Full Metal Jacket, et puis il euh, y a des éléments dans euh, Range Mécanique qui euh, iraient un peu dans ce sens-là aussi, mais c'est parce qu'il a euh, une obsession anti ou parce qu'il a voulu redire à quel point la guerre, la guerre, hein, avec un grand G, hein, toujours le cinéma majuscule, les essences, la violence militaire euh, était insupportable et absurde, voilà. Euh, moi je pense que comme Kubrick euh, ne s'intéresse à, à pas grand-chose d'autre qu'à son propre au cinéma et aux capacités de cinéma qu'il peut déployer dans son œuvre, je crois que l'armée l'intéresse d'abord esthétiquement. Ce qui est intéressant avec l'armée, c'est que c'est très ordonné. Le réel militaire est très ritualisé. Quiconque a fait d'ailleurs son service militaire, et c'est mon cas, monsieur. Eh oui, petit jeune. Moi, j'ai été un des derniers conscrits. Mais ce qui m'avait frappé dans l'emploi du temps d'un petit bidasse de merde, c'est à quel point il n'y avait pas une minute qui était laissée au hasard. Mm. Tout était toujours un peu calibré. Donc les corps sont toujours ordonnés. Il n'y a rien qui dépasse quoi. Alors notamment dans le rang, quand on se met en rang, et on sait bien que par exemple dans Barry Lyndon, il aime beaucoup les batailles rangées. Il aime bien filmer le rang. Ce qui fait beaucoup dans Full Metal Jacket, les fameuses scènes où le sergent chef incendie tous les bidasses. Ils sont tous comme ça, il y a soeur il y a soeur et ils sont tous comme ça très très euh, verticaux. Bon, il aime ça parce que ça fait des plans très géométriques, très Ordonnés. Même dans Les Sentiers bon. de la Gloire, c'est un peu ça quand la caméra se balade dans les tranchées. Mais absolument, absolument. Et d'ailleurs, dans Les Sentiers de la Gloire, je, effectivement, qui est un film contre l'élite aristocratique qui envoie des gens à la boucherie, moi je trouve qu'il est bien content que cette élite évolue dans des grands intérieurs très décorés parce que ça lui va très très bien de filmer ça, Kubrick. Alors il déteste probablement ces gens politiquement, mais enfin il les adore esthétiquement. Il aime aussi beaucoup le 18e siècle pour ça. Je pense que c'est une des choses qui l'intéressait dans Barry Lyndon, c'est que tu as beaucoup le réel aristocratique du 18e siècle, en tout cas tel que D'ailleurs, fantasmé par lui et fantasmé par notre mémoire collective est un réel extrêmement ritualisé aussi. Il filme trois duels dans Barry Lyndon, bah parce que le duel, c'est très protocolisé. On va tirer à tel moment, puis ça sera à vous, puis des témoins décideront qu'en fait, on va tirer. Bon, c'est pas la grande bataille foutoir devant laquelle la caméra devrait faire avec l'anarchie de la chose. Non, non, la chose, elle est préordonnée. Donc, il aime bien que c'est préordonné. Un hôtel, un hôtel, c'est très préordonné. Et c'est une des raisons pour lesquelles on aime bien se retrouver à l'hôtel, nous les bourgeois, et même parfois les prolos. Pourquoi Parce que ça serait un peu l'intérieur idéal. Moi, quand je débarque dans une chambre d'hôtel, c'est vrai que je dis c'est un peu l'intérieur idéal, parce que c'est l'intérieur dépris ou débarrassé de tout ce qui fait scorer chez moi, dans mon intérieur à moi, à savoir la crasse, le dérangement général, euh, les murs dans un sale état, les chiottes pas exactement bien nettoyées, etc. Les microbes probablement partout, qui me fitent des maladies, mais je ne dis je ne ferai pas plus de révélations dans ce podcast euh, la chambre d'hôtel c'est par... en plus il y a un côté comme tu l'as dit labyrinthique ordonné, les couloirs la mêmeté, la similitude des chambres enfin tout ça crée quand même une espèce de paix certains peuvent être angoissés par cette paix mais on est quand même nombreux à s'aider même les pires anarchistes d'entre nous sont toujours un peu contents d'avoir cette espèce d'évoluer de... dans un hôtel où tout est en ordre et tout est un peu bien propre et donc il n'est pas étonnant que Kubrick en soit venu à se donner pour cadre d'un de ses films l'hôtel. Mais non content d'avoir pris cet hôtel, et tu l'as très bien dit, un hôtel c'est encore trop de désordre pour M. Kubrick, alors il le vide, c'est encore mieux. Il n'y a même plus d'employés de ménage, il n'y a même plus de directeur, il n'y a plus de, de, de bruit de clients, de touristes japonais qui font chier, le touriste allemand qui mange des saucisses, vide. Ça y est, Kubrick est chez lui. Il a évidé le monde, maintenant il peut commencer. Pour lui, ça, la création, elle commence toujours ex nihilo. Il faut vider le réel et là, maintenant, on va pouvoir créer. Alors, le premier truc qu'il fait, d'ailleurs, son premier vecteur de création dans cet hôtel, bah, c'est de le redécorer. Il le prend comme une espèce de page blanche où il va pouvoir laisser libre cours à ce qui est pour moi son talent euh, le plus remarquable et peut-être la seule chose qui reste véritablement de son œuvre, pour moi, c'est le décor un grand décorateur euh, Kubrick quoi. Donc il, les il... toilettes les toilettes rouges là, ben oui, rouges et blanches hein. c'est du décor dans de la discussion entre a... Jack et Grady maintenant prétentieusement on appelle ça la direction artistique mais c'est ça que ça veut dire en fait tu, vois, tu redécores les choses voilà. quand ils vont aux toilettes évidemment les toilettes ne seront pas anodines elles vont être designées ouais. quand on est dans la chambre où va apparaître euh, la vieille enfin la jeune qui va s'avérer une vieille dans le miroir par un effet que j'appelle bénil hein. et ceux qui connaissent bénil comprendront bien je rentre dans l'ascenseur avec une bombe j'en ressors avec une euh, donc Kubrick Bennett, je demande quand même aux gens de, de réfléchir à cette analogie-là, mais en tout cas, dans cette chambre, elle, est, elle a une unité chromatique. Hein. Euh, je crois que c'est plutôt vert dans mon souvenir, de la même façon que la moquette, elle est très typée, il y a un motis très très bon décorateur, quand on revoit Orange Mécanique ce que j'ai eu le tort de faire parce que c'est vraiment insupportable c'est vraiment un film de décorateur, ce qui reste c'est ça, c'est que tous les intérieurs sont ultra décorés, bah le, le, ultra le bar, designés, le bar
0: là avec les tables là. en femme à euh, fait. femme
1: nue, c'est totalement un, un truc de déco, alors d'anticipation, plus ou moins futuriste, vaguement, Mais Enfin en tout cas c'est un truc de déco, bon c'est quand même le, le premier truc qu'il fait, donc en fait il est là quand même pour tu sais c'est ce que j'appelle le syndrome de la bougie euh, dans l'œuvre de Kubrick, il y a, tu sais, il y a une légende qui, pour le coup, est un peu vraie, le coup de force de Barry Lyndon, en quelque sorte, c'est d'avoir euh, éclairé toutes les scènes d'intérieur à la bougie, et seulement à la bougie. Alors, en fait, Kubrick dira qu'en fait, c'était pas si vrai, il y avait quand même un éclairage un peu global, mais, mais quand même, c'est vrai. Il y a, on voit que. Et moi, alors vraiment, cette option-là, je la trouve géniale, parce que c'est une option de réalisme, c'est quand même passionnant d'essayer de reconstituer dans quelle lumière baignaient les gens du XVIIIe. Ben, pour moi, c'est la base, quoi, si tu veux. Et ça, je, vraiment, je pourrais en savoir gré à Kubrick d'avoir essayé. Sur le papier, c'est ça, en fait. Ah, Sur le papier, mais dans le plan, c'est pas ça. On n'a pas affaire à un film éclairé à la bougie. Et donc, ressaisissant la façon dont les gens étaient réalistement éclairés à l'époque, on a affaire à des bougies dans le plan qui sont des éléments de décoration du plan. Il y a des bougies dans le plan, c'est pas des bougies qui éclairent le plan. Bon, alors, donc, du coup, on voit bien que Paris-Lindon a consisté essentiellement à, alors ce qui serait, je dirais, l'aboutissement d'une logique de décorateur à faire des tableaux. D'ailleurs, il s'est beaucoup inspiré de tableaux euh, du XVIIIe. Reproduire des tableaux, en tout cas agencer le 18e siècle aristocratique européen en tableaux. Donc c'est de ça qu'on se souvient d'ailleurs avec Barry Lyndon. On se souvient, il y a des tableaux particulièrement marquants. Et je crois qu'en général, il faut quand même se souvenir du fait que Kubrick a été photographe d'abord. Hein. Bon. Ah bah, je crois qu'il l'est resté, moi. Moi, je pense que c'est fondamentalement un cinéaste de l'immobilité. Pas au sens aneuquien, hein, euh, du statique, de l'inanimé. Il est très à l'aise là-dedans. Beaucoup moins à l'aise avec le mouvement, hein, on pourrait voir le détail. En tout cas, les mouvements chez lui sont toujours extrêmement contrôlés et formalisés. Tu vois, c'est mouvement, mais dans un labyrinthe. Comme ça, c'est très cadré, quoi. Tu vois, c'est très balisé. Il hein. faut que ce soit balisé. Comme quand une armée rangée avance. C'est très balisé aussi, tu vois. Bon, c'est pas la grande anarchie. Même la mais...
0: circulation des personnages dans l'hôtel euh, est souvent au centre des couloirs.
1: Les, Absolument. Per les personnages marchent souvent au milieu. C'est très centré, c'est très centré, tout ça. Il y, y, y a très peu de décentrement. Mais on euh, en reparlera après, on en, on en reparlera, tu fais un très très bon euh, teasing. Mais voilà, tu vois, il y a une figure, par exemple, de qui est considéré comme un peu la figure répétitive ou disons le mouvement d'appareil euh, attitré de Kubrick qui est le travelling arrière c'est un truc qui fait beaucoup tu parlais par exemple du premier plan de Orange Mécanique tu sais, on commence sur l'œil de Malcolm McDowell euh, Alex je crois euh, oui, euh, travelling arrière qui nous découvre peu à peu l'environnement dans lequel il est mais qu'un environnement statique il ne bouge pas il pose un peu pour l'image on dirait hein tu vois c'est et, et tout est figé, quoi. Ouais. Et ça, il le refait souvent, ce 180, dans *Rogue Mechanique et dans à peu près tous ses films, y compris dans Shining, même si c'est un peu moins le cas dans Shining. Mais par exemple, il y a un moment où quand on a Aloran. Euh dans sa chambre à lui quand il est en train de regarder la télé je... il est en train de regarder la télé on commence gros plan sur lui travelling arrière et on découvre notamment un poster qui se trouve derrière lui poster de au nu bah, au dessus de la télé et puis au dessus de son lit d'ailleurs. tout à fait après le contre-champ il fait 280 bon peu importe ça c'est le côté Stanley euh, Lubrick euh, qu'on retrouve dans Ice Watch Stanley Lubrick extraordinaire magnifique enfin moi j'ai envie de m'arrêter là parce que je pense que là on a, on a tout dit mais indépendamment du fait qu'au passage je dirais l'énorme boulette que ça aura été de faire décrocher le film de l'hôtel en se projetant dans l'intérieur de ce cuisinier noir, je pense que c'est une grande, grande erreur. Parce que si tu veux créer un effet de claustration et de claustrophobie et de lieu dont on ne peut pas sortir et dont on serait prisonnier pour faire créer l'angoisse, bah ne fais pas sortir du lieu s'il te plaît enfin tu vois c'est une grande erreur et ouais bon, mais sinon
0: il n'y aurait pas eu de crime hein, parce que sinon je comprendrais pas pourquoi le mec il reprend l'avion euh... mais, mais
1: je crois que du coup il s'en sort pas avec ses contradictions je crois qu'il est un peu empêtré dans ses contradictions Kubrick dans ce film c'est pour ça que ça foire un peu quoi. mais je reviens au 180 pour moi le 180 vient d'une esthétique du tableau et de photographe c'est à dire que pourquoi est-ce qu'il fait ça parce que tu pourrais avoir directement le plan large sur par exemple, à Laurent dans sa chambre. Tu pourrais avoir directement Malcolm McDowell dans l'ensemble. On dira ⁇ oui, mais il fallait commencer par l'œil, parce que oui, peut-être, très bien. Mais les autres 180, c'est pas ça. ⁇ C'est-à-dire que Kubrick est tellement fier de son tableau, et c'est tellement ça qu'il a envie qu'on regarde. Regardez la composition visuelle que j'ai faite. On va se donner le temps de le faire. On va partir du détail, comme on fait parfois dans un tableau, et peu à peu on va élargir, et nous aurons l'ensemble du tableau. Et nous aurons bien pris le temps de mesurer tous les éléments de décor que le grand maître Kubrick aura disposé, etc. La géométrie de la chose, la composition. Moi je pense que c'est ça, fondamentalement, euh, le 180. Pour finir avec l'hôtel, puisqu'il se sert effectivement de l'hôtel comme une espèce de page blanche pour produire toutes ses créations visuelles, tous ses tableaux, alors bien sûr il y a des images qui, donc, du coup, vont nous frapper. Quelles sont les images qui nous frappent dans le film Il y en a un certain nombre, il y en a qui sont très réussies. Il y a deux images que j'aime bien et qui resteront. Effectivement, c'est les jumelles. Mais là, j'ai encore envie de parler à Stanley de J'ai envie de lui dire, tu sais, en fait... Bon, à l'époque, tu pouvais pas encore avoir vu ce grand film qui est Faux-Semblant. Mais ce qui est beau dans Faux-Semblant de Cronenberg, c'est que la gémilité, elle est perçue comme monstrueuse en elle-même il y a quelque chose de monstrueux dans la gémélité elle-même, dans le fait que deux créatures sont les mêmes ce qui vient complètement perturber notre, euh, nos schémas mentaux qui sont qu'un individu est singulier c'est le
0: clonage quoi, c'est l'idée ben, du clonage absolument,
1: il y a quelque chose de très... et Cronenberg il ne filme que ça, et il n'a pas besoin de plus pour restituer l'étrangeté de la gémélité en tant que telle bon Monsieur Stanley, qui en rajoute toujours des couches, lui, il a besoin que ces jumelles soient des apparitions du passé, que par ailleurs, on suppose qu'elles ont été assassinées par leur papa. Tu vois, il faut toujours qu'il rajoute, alors que la dit elle-même serait bon. Mais ben, il n'en reste pas moins que l'image de ces deux petites filles côte à côte est plutôt une image qui pète, quoi, qui percute. Et l'autre, effectivement, qui est très réussi, c'est ce que tu appelles donc le tricycle. Moi, je l'appelais ça la voiture à pédale, mais peut-être que des... je me réfère au jouet de 1975 que j'avais à Noël. Bon, même si à Noël, en 75, tu sais, on n'avait pas de voiture à pédale, petit. On avait les oranges. <rire> Et on était contents. Hein. On n'avait pas de smartphone à l'époque. Et on était content avec ce qu'on avait. Ouais. Bon. Donc ça c'est vrai que ça marche bien. En plus il y a un effet de son qui est plutôt bien, il y a une espèce d'alternance plancher tapis qui ouais, ça, est, bien. ouais, ça c'est chouette. Mais tu vois, c'est des effets sonores, c'est des effets de sensation On en parlait l'autre jour à propos d'Anouk, enfin par contre modèle par rapport à Anouk. Bon, moi je veux bien. Donc moi j'aime bien, j'aime bien la sensation et j'aime bien la sensation du steadicam comme j'aime bien aller dans un manège par moment, tu vois, ou dans le train fantôme quand j'étais petit. Tu vois, mais bon, est-ce que c'est vraiment très intéressant Et je note quand même que la trouvaille visuelle de Kubrick est une trouvaille technique en fait et moi je pense que ça fonctionne comme ça chez Kubrick il y a la Steadicam et donc j'ai ça et maintenant je vais me donner un dispositif et un scénario et un espace de cinéma qui va me permettre d'utiliser la Steadicam et pour ça c'est vrai que les couleurs de l'hôtel c'est super mmh. parce que d'une part c'est infini tu peux tourner en rond longtemps, longtemps, et en plus, il y a des virages, ce qui vont permettre de bien montrer la régularité. Et non content de l'avoir utilisé dans l'hôtel, il va aussi imaginer le labyrinthe pour ça. Le labyrinthe, pour moi, il n'y a pas d'abord le labyrinthe, puis comment je pourrais bien le filmer Ah, ben il me faudrait une stélicam, c'est j'ai une stélicam, donc je vais inventer un labyrinthe qui va me permettre de bien l'utiliser. Donc, il est très technocentré. Et donc, les d'une part, je pense que Kubrick n'est pas un grand cinéaste, c'est quelqu'un qui n'a que des trouvailles visuelles. Deuxièmement, je pense que ces trouvailles visuelles ne sont que des trouvailles techniques. Et c'est peut-être ça la postérité de Kubrick, c'est quelqu'un qui nous aura laissé un certain nombre d'atouts techniques, de trouvailles techniques, d'innovations techniques, euh, au titre de quoi, on faut le prendre comme un scientifique pratiquement, tu vois. D'ailleurs, je crois qu'il aime bien les scientifiques et que lui-même était assez porté sur le, la science comme un de ses héritiers Nolan, mais surtout comme un de ses héritiers Fincher. Euh, Fincher ouais. Ça m'a beaucoup frappé en voyant les Kubrick, et comme on avait travaillé sur Fincher récemment. Euh, oui, le vrai héritier, c'est lui, à, à tous égards, cinéma intérieur, cinéma mental, cinéma très porté sur la technique. Euh, bon, voilà. Après, dernière chose que je pourrais dire sur l'hôtel, c'est que si j'essaie de ressaisir quelle a été la généalogie de la création de Kubrick, peut-être que je me trompe, mais peu importe, ça permet quand même de dire des choses... Il veut tellement que l'hôtel soit une page blanche où tous les éléments visuels soient possibles qu'il va se donner un autre outil pour déployer la panoplie visuelle et c'est précisément le Shining. Parce que le Shining, si tu veux, tu peux gloser des heures sur ce que c'est le Shining, hein, si ça veut dire la schizophrénie, si ça veut dire le trouble de la dissociation, si ça veut dire le monde parallèle, la physique quantique. On, on peut y aller, et des gens l'ont fait, il y a des livres là-dessus. Hein, mais moi, ce n'est pas ça que je vois. Moi, ce que je vois, c'est que The Shining est un passeport pour une espèce de latitude visuelle infinie. Parce que du coup... Le fait que le petit soit doué de Shining, et le cuisinier noir aussi, bah ça permet donc d'avoir des visions anticipées. Mais ça permet aussi, nous racontons, parce que c'est pas simplement la télépathie de voir ce qui va arriver, c'est aussi voir ce qui est arrivé. Donc ça me permet d'avoir des flashs du passé. Par ailleurs, ça me permet quand même aussi un certain nombre de latitudes scénaristiques. Bah oui, c'est parce que le cuisinier a le Shining qu'il voit à 6000 km, qu'il se passe quelque chose de pas tout super à l'hôtel, et qu'il va donc y aller. Donc ça permet à Jack, à un moment qui a été enfermé par Wendy dans la chambre d'approvisionnement, de pouvoir déverrouiller la porte comme ça par la stricte force mentale, parce qu'il est en train de parler avec une voix intérieure. C'est gradie, c'est qui C'est pas grady mais enfin, en tout cas, moi je vois une espèce de truc de se foutre complètement du récit, hein. c'est pas la peine d'organiser une vraisemblance, puisque tu pourras toujours faire péter la carte Shining pour faire n'importe quoi. Mais c'est vrai que le Shining, lui, sert d'abord à une chose à produire des images mentales et à produire des visions et donc ça permet de nouveau de nous foutre dans la gueule des images qui tuent alors exemplairement bien sûr la scène de la coulée de sang qui est une des scènes les plus marquantes bon voilà c'est une vision ou un flashback ou on sait pas trop quoi mais en tout cas c'est une image qui est légitimée par le fait qu'on a présupposé qu'il y avait un monde parallèle et donc ça nous permet d'avoir des images de seconde vue l'hôtel s'appelle overlook tu vois donc on est tout est possible alors à partir du moment où on a ouvert cette boîte de Pandore là, visuellement ça peut être la fête, hein. donc on a cette image là, moi je dirais juste sur cette image une chose, c'est vrai qu'elle est pas mal, elle fait partie des images qui m'ont impressionné quand je l'ai vue la première fois, mais elle nous montre bien ce que c'est qu'une image par opposition à un plan, un plan ça cadre un élément du réel, quelque chose qu'on postule comme étant réel et extérieur à la caméra et la caméra le, le plan, l'image elle crée son propre réel. C'est évidemment schématique ce que je dis, mais je propose cette schématisation-là, pour en finir avec la confusion entre image et plan. Bon, ben là, on a affaire à une image purjue, pourquoi Parce qu'elle n'a pas de hors-champ. C'est aussi à ça, ça qu'on reconnaît une image. Elle est en une proposition visuelle autonome, qui n'a pas de hors-champ, qui ne s'inscrit pas dans un espace réel, donc il n'y a pas de contre-champ possible de cette image.
0: On n'a pas vu ce plan de décor
1: sans le sang précédemment dans, dans le film ah oui d'accord mais ça oui bien sûr euh, je ne sais pas si on a vu les ascenseurs en tant que tels hein. ouais, fa fa il fa faudrait, faudrait vérifier ouais. mais en tout cas l'image elle-même si tu veux moi je vois non pas simplement quand elle est anticipée par euh, Danny mais quand elle est vue par Wendy euh, parce que à le la shining, fin ouais. tout à la monde, fin hein. ouais. c'est mais tout le monde est shining et euh, dans le... à la fin c'est la fête du slip le shining hein, sur, euh... au début tu disais ça ah, c'est quand même une capacité qu'a l'enfant bah, en fait ils ont tous la capacité donc Wendy elle arrive dans le couloir bam cut on a la coulée mais si cette coulée était dans un espace réel alors on aurait le contre-champ juste après, et Wendy serait submergée par le sang. Nous sommes d'accord, hein Bon, ben, on n'aura jamais le contre-champ, parce que ce contre-champ est impossible. Donc c'est ça, une image. C'est quelque chose qui n'a pas de dehors.
0: Allez, avant de retrouver les auditeurs, on parle un peu des acteurs et de la manière dont ils sont filmés, puisque eux aussi sont censés participer à l'effroi du film. Excepté euh, leur espace intime, ce qu'on peut noter, c'est d'abord leur solitude lorsqu'ils circulent dans l'hôtel. À chaque fois d'ailleurs qu'ils font face à un fantôme, ils sont seuls, et ce qui les fragilise du point de vue de la fiction renforce le sentiment d'inquiétude, de peur chez le spectateur. Dans les champs contre champs, on a plusieurs fois le corps et le visage de Jack filmés en plein centre, une frontalité qui va de pair avec la folie qui envahit le personnage, comme lorsqu'il est enfermé, tu l'as dit, dans la réserve de la cuisine, et implore sa femme de lui ouvrir dans un plan hyper centré, en contre-plongée, ou bien lorsque euh, la tête inclinée vers le bas, la pupille et l'iris relevés, la pulsion de meurtre nous est signalée. Dans les dialogues, les personnages clignent rarement des yeux, ce qui là aussi participe euh, de cette euh, dissémination de l'attention dans les plans. Et sur l'apparition des corps, on note à un moment euh, une caméra subjective lente, inquiétante, qui observe le dos de Wendy, qui consulte le manuscrit de Jack, avant d'avoir le contre-champ et le corps de Jack, caméra subjective qu'on retrouve d'ailleurs dans la poursuite finale du labyrinthe, où on pourrait avoir le sentiment que Danny va se faire rattraper par son père. Et puisqu'on est sur Jack, parlons un peu de son jeu. C'est une palette de terreur qui va du sourire machiavélique au tirage de langue intempestif, froncement de sourcils, colère et hurlement dans le labyrinthe, un peu de bave aussi pendant un cauchemar, des grimaces aussi face à Lloyd, le barman. Sur la femme et le gamin,
1: euh, bah, je te propose d'en parler ensemble, euh, maintenant. Ouais, non mais toi, tu, tu me pousses au vice, et c'est pas bien. Moi j'aime pas que tu fasses ça, tu veux absolument que je, euh, je, je démonte les acteurs. Quoi. Voilà. Alors que on sait que je les adore, on sait que... moi j'aime le surjeu essentiellement, ça, on, on connaît bien ma position là-dessus. Mais tu sais, évidemment que j'abomine ce que fait Jack Nicholson dans ce film, et d'ailleurs c'est un acteur que j'aime pas du tout, euh, dans à peu près... Tu l'avais dit dans l'épisode 5. Ouais. Si, il est pas mal dans le polanski, mais bon... Non, mais en fait, tu sais, euh, la question de l'acteur n'est pas une question autonome. C'est pour ça que j'y reviens tout le temps, parce que l'acteur, il est toujours un peu euh, pris dans un système esthétique qui l'autorise à faire ceci plutôt que cela. Et donc, parler de la prestation d'acteur, c'est parler aussi du régime esthétique dans lequel on est. C'est pour ça que ça marche jamais dans les critiques de cinéma, qu'elles soient à l'écrit ou à l'oral, qu'on ait un moment un petit mot pour l'acteur, en disant « et par ailleurs »,« Jack Nicholson est excellent » ou « et par ailleurs, Jack Nicholson est insupportable ». C'est pas « et par ailleurs », c'est dans l'affaire du film. La question de l'acteur est une affaire du film. Quoi. Alors Directement, d'ailleurs, le rapport de force étant ce qu'il est entre Kubrick et Nicholson en 1980, à savoir que Kubrick est le roi du pétrole et Nicholson commence à être très connu. Euh, il a déjà eu des rôles très marquants. Mais je pense que c'est Kubrick qu'on impose à Nicholson, c'est pas le contraire. Donc déjà une, Nicholson n'a pu faire ce qu'il fait dans le film que parce que Kubrick, Obama l'a autorisé à le faire, au mot moins bas, l'a incité à le faire. Hein, faut mmh. pas même ça. si à l'époque, je crois qu'il sort d'un échec avec Barry Lyndon. Oui, oui, non, mais il était quand même le roi du monde, t'en fais pas. Il avait besoin de se refaire un peu, d'où d'ailleurs peut-être le recours à, au genre un peu plus qu'est le film d'horreur, mais, euh, mais, mais, mais t'en fais pas. Dans la légende et dans le rapport, en plus il était producteur lui-même, bref. Donc il lui impose ça. Et, enfin, en tout cas... Ça n'est possible que parce que Kubrick pense que c'est tolérable, quoi. Et moi, je pense que c'est plutôt Kubrick qui l'incite. D'ailleurs, on sait bien que la direction d'acteur de Kubrick est extrêmement directive. Le storytelling sur euh, Shining aussi, parce qu'il y a autant de storytelling sur Shining que sur Kubrick lui-même, c'est qu'il a sadisé
0: euh, l'actrice. À Anne aussi, il l'a sadisé. Il le, faisait, aussi. Il,
1: il le faisait pleurer, je crois. Ouais, tout à fait. Bon, c'est connu, donc il est très directif. On sait ah, très qui qu'il fait comme Fincher, 60 prises, 70 prises pour épuiser les acteurs. Et c'est quoi, en fait, l'idée de Kubrick C'est que, enfin, les acteurs fassent exactement ce qu'il a en tête à à du cinéma intérieur, du cinéma qui a maquetté d'abord ce qu'il veut mettre à l'écran et donc il a un faciès en tête et il veut l'obtenir et il a, les, il a tous les moyens pour ça et c'est ce qu'il a fait avec Duval euh, par exemple, qui du coup d'ailleurs on voit bien que c'est pas un personnage féminin Duval personnage, qui est ouais, Wendy. Euh, Wendy Wendy elle, elle est une espèce de créature à qui on demande d'être effrayé euh, qui est très cruche d'ailleurs, euh, soit dit au passage vraiment un, un personnage de cinéma très faible quoi. donc tu vois, petite parenthèse d'ailleurs dans, dans le, toujours le storytelling de, de Kubrick il y a, tu sais, le mot qui revient tout le temps, là, qui veut rien dire, qui est, il est obsessionnel. Bon, alors c'est une qualité obsessionnelle dans le champ esthétique. Dans la vie, ça l'est pas. Quand on dit quelqu'un qui est obsessionnel, c'est que vraiment il fait chier, il revient toujours à ses obsessions, il est pénible, quoi. Dans le champ esthétique, c'est vachement bien. Même à la rigueur, un artiste est obsessionnel ou n'est pas artiste. Hein. Faut pas déconner. Bon, alors mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire d'être obsessionnel Moi, je comprends toujours pas exactement ce que c'est, parce que faudrait voir par quoi il est obsédé. Mais en général, on dit il est obsessionnel tout court, intransitivement. Il une capacité de concentration hors norme, peut-être aussi. Oh bah, dans ce cas-là, on dirait pas obsessionnel, on dirait euh, une capacité de concentration hors norme, quoi. Sauf qu'on a si a peur de faire quatre bouts plutôt qu'un. Non, non, mais aussi le mec au moins me disait, euh, il est obsédé par les lampadaires. Bon, bah, ok, très bien. On, on verrait plein de lampadaires dans le cinéma de Kubrick, mais c'est pas ça obsessionnel. Point. Alors moi, je crois qu'en fait, ça désigne c'est l'autre nom du mec qui a une idée fixe et qu'en fait, ce serait le perfectionnisme. Et le perfectionnisme version un peu pathologique qui serait la maniacrie. Mais qu'est-ce que c'est la maniacrie de Kubrick en fait, c'est que précisément, il faut que rien ne dépasse. Comme un mec est maniaque chez lui, je reprends ma métaphore du rangement ou mon analogie avec le rangement, il faut que ce soit rangé, quoi. il faut que ce soit rangé comme M. Kubrick veut que ça le soit. Un petit peu comme le personnage de Phantom Fred, tu vois, qui veut que le petit déjeuner est lieu comme ça, protocolisé, Une espèce de psychorigide, en fait, quoi. Il est psychorigide comme directeur d'acteur. Il faut que ça joue comme ça et pas autrement. Voilà. Il ne faut pas que ça dépasse, quoi. Donc, bam, plein de prises. Donc, les acteurs dans le film sont exactement ce que Kubrick a voulu qu'ils soient. Donc, ceux qui me disent, Shining est un grand film, Kubrick est un grand cinéaste. Bon, le seul problème de Shining, c'est les acteurs. Pardon, mais c'est un raisonnement totalement absurde. Bon, après, il y a un truc plus sérieux à dire sur le, le surjeu de Nicholson, qui est donc un surjeu de Kubrick. Moi, j'ai deux hypothèses là-dessus. Comment est-ce qu'on en arrive là, quoi, à faire jouer quelqu'un comme ça, et à vouloir qu'il joue comme ça La première hypothèse serait quand même un truc qui traîne dans toute l'œuvre de Kubrick, et je pense aussi dans Shining, ça serait l'hypothèse du pastiche, de la parodie. Il y a quand même un. Ouais, bah de... ça, mais c'est ça, c'est ce que je me suis dit. Mais, oui, mais. Peut-être il y, y a un effet de distanciation aussi. Je pense, ça m'a frappé en voyant Roche Mécanique que je n'aime pas du tout, mais qui est quand même assez, comment dire, c'est un film très criard, très braillard, très cartoonesque où le trait est gros, tu vois, mais, mais gros alors explicitement cette fois, tu vois, et, et on est à la limite de quelque chose qui aurait à voir avec le pastiche. Alors peut-être la parodie, c'est pas exactement la même chose, mais on serait là-dedans quoi. Et oui, alors il y aurait l'idée que on va pas faire un film d'horreur, on va faire une parodie de film d'horreur, donc. Quand tu vas jouer le loup, tu vas super jouer le loup et tu vas dire je suis le grand méchant loup. Bon, ça serait une hypothèse. Mais alors après, dans ce cas-là, il faudrait dire est-ce qu'un film parodique peut être un grand film Est-ce qu'un film de genre qui ricane sur le genre peut être le grand film qu'on prétend qu'il est Oui, enfin, je... mais, ouais,
0: mais sans ricaner directement, c'est aussi peut-être ce qu'on peut se dire avec tout le respect que j'ai pour les fous. On peut se dire que dans la folie, il peut y avoir à la fois euh, bah, beaucoup de gravité, beaucoup d'inquiétude mmh. et à la fois de la drôlerie
1: ouais je suis pas sûr que est-ce que vraiment on veut c'est peut-être un, tu... peut un effet de réel c'est peut-être un effet de réel tu ouais ouais tu le défends bien je, je... effectivement au mieux ça serait ça ça serait un effet de réel de nous montrer qu'il y a une drôlerie à l'intérieur y compris de la folie y compris quand elle devient horrible et agressive le problème c'est que comme nous avons affaire à un cinéma qui est dénué d'effet de réel j'ai peine à croire que d'un seul coup il y en aurait rien là au contraire je pense que là il veut provoquer une sorte de de figuration bigger than life pour bien montrer qu'on n'a pas affaire à du vrai quoi enfin bon mais après l'élément de... faut pas oublier que Kubrick s'impose comme cinéaste d'auteur, impose sa marque, je crois pouvoir le dire, hein, par son premier film réel en fait, où il a la main, il est vraiment cubriquien, c'est Docteur Fonamour. Et Docteur Fonamour est une comédie grotesque, que certains trouvent poilante et moi pas. Mais je reconnais qu'on a affaire à quelque chose qui est plutôt dans la drôlerie, notamment grâce à Sellers Donc je pense que le registre pastiche est quand même toujours un peu là chez Kubrick, et surtout qu'il y a chez lui une sorte de, de sentiment de la vanité de tout, vanité des vanités, tu vois, et donc euh, il n'y a plus qu'à ricaner devant l'horreur du monde... Euh, il n'y a plus qu'à se moquer. C'est cette phrase un peu débile qui clôt Barry Lyndon, un peu adolescent de 18 ans, en disant, euh, oui, il vient de montrer à quel point il y avait des inégalités, puisque Barry Lyndon souffre du fait qu'il bon, est un parvenu et il va être conduit par une vraie aristocratie. Et ça se termine, bah, oui, mais alors ego, à l'heure qu'il est, tous sont égaux. C'est-à-dire, bah, la mort, la mort, ma foi, remet tout le monde à égalité bon c'est tellement puissant philosophiquement qu'on dirait du Camus euh, donc c'est pas top mais il y a cet élément de fond philosophique un peu de Kubrick autoriserait peut-être un traitement un peu pastichot parodique euh, du monde et du réel Ça serait mais en fait la vraie hypothèse pour moi bah, c'est que ce surjeu va tout à fait avec un... le cinéma de Kubrick qui est un cinéma du surlignage qui est un cinéma du rajoutage de couches quand même quoi qui fait écho euh... d'ailleurs à ce plan final hein qui fait par exemple les quoi à ce plan final, où bah oui, de toute façon on l'avait vu avec k je te donne un plan final qui n'est pas centré, où tu sais pas quoi regarder, le plan final de Kubrick c'est quoi C'est non seulement tu as la photo, que, déjà tu vois assez bien Jack Torrance, en plus on va zoomer sur lui, et en plus on va te mettre en gros la date du 4 juillet, attention point de suspension, 4 juillet, fête nationale américaine, peut-être qu'on est en train de nous parler des états unis attention il a été question des Indiens, ou là 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 là, attention, grande philosophie, grand principe, grand cinéaste, mais non, le, le surlignage... Il y a un truc qui est très frappant dans Shining, c'est qu'il y a pas mal de choses, tu l'as d'ailleurs un peu esquissé, qu'il fait deux fois. Par exemple, n'importe quel scénariste un peu organisé aurait fait qu'il n'y ait pas deux voyages en bagnole pour y aller. D'abord, on voit Jack, il a un rendez-vous, et ensuite on verra la famille y aller. Mais...
0: Aujourd'hui, il aurait fait plutôt
1: euh, un zoom <rire> ou il aurait... un tout... FaceTime. <rire> <rire> tout à fait. Mais en tout cas, un scénariste bien articulé aurait... Fusionner ces deux voyages. En plus, c'est plus ordonné. La famille arrive sur le lieu, tu vois. Il y a un autre truc, c'est les deux portes. Les deux portes entamées à lâche. Mais c'est complètement fou en fait. Il faut qu'il y ait qu'une porte. Pourquoi il y en a deux Parce qu'il veut faire durer le truc. Il veut prolonger comme d'ailleurs le labyrinthe. Tu vois, je parlais du steadicam dans le labyrinthe. La belle trouvaille du labyrinthe, c'est que ça te permet de prolonger le steadicam à l'infini. là, c'est pareil. On va prolonger. On va en remettre une couche. On a déjà eu du plaisir avec une hache qui entame une porte, avec une femme qui crie. On aura la même hache, mais la deuxième fois, avec une deuxième porte qui est à peu près la même. En plus, c'est est exactement de la même façon, qui a la même couleur, et avec toujours la femme qui crie. C'est quand même étrange, si tu veux, dans une économie narrative. Et en fait, il fait tout le temps ça. C'est un cinéaste de l'insistance. C'est un cinéaste du redoublement, tout le temps. Et c'est bien ça, moi, qui me met totalement à côté de ce cinéma, Ouais,
0: c'est ce que je disais euh, dans, tout, tout, tout à l'heure, c'est un effet dilatoire pour justement créer de
1: la tension. Ouais, mais justement, moi, je pense que... Ça, c'est un grand débat qui est presque un débat physique, mais je pense qu'au contraire, en insistant à ce point-là... On l'a bien vu chez Hanekeu, la tension, elle va aussi avec une certaine économie des choses. Si tu fais quatre fois la même chose, il y a un moment où l'effet se perd, où tu as un effet d'insistance qui fait que c'est plus de la tension que tu crées, c'est de la lourdeur. Tu prends, par exemple, la scène finale des santé de la Gloire, c'est-à-dire la scène de l'exécution qui dure qui dure qui dure quoi bon alors moi je pense qu'elle dure pour les raisons que j'ai déjà dites parce que comme il adore les protocoles militaires bah, y compris un protocole militaire qui est le pire puisqu'on va exécuter des mutins bah, ça reste quand même un protocole quoi et l'armée a fait ça bien tout le monde est au garde à vous, il y avait des poteaux d'exécution qui seront bien verticaux et qui feront des lignes dans le plan, et puis on va bien achever tout ça avec des coups de feu qui ont été ordonnés par un sergent au même moment, tout ça est bien ordonné. Moi je crois que c'est fondamentalement pour ça qu'il fait durer cette scène. Quoi. Mais alors du coup, en termes d'émotion, moi à un moment j'y suis plus, hein, désolé, pourtant j'épouse la cause défendue par les sentiers de la gloire, et vraiment à 1000%, parce qu'effectivement le sort des mutins en 14 c'est à mettre sur le livre noir de la nation, mais Imagine à l'inverse une exécution sommaire En tout cas qui aurait été traitée sommairement Mais ça aurait été beaucoup plus émouvant Voyons comment sont exécutés les gens Par exemple dans le dernier Michel Franco Qui est sorti juste euh, en plateforme Je sais plus où Je sais Ou pas comment va... il s'appelle ce film euh, Ordo, Ordo Nueven, Nouvel, ordre. nouvel donc ordre On a été peu à voir parce qu'il a été en ligne Sur je sais plus quoi pendant une semaine Et après je pense qu'il sortira en salle bientôt Donc on verra Mais à ce moment là chacun pourra vérifier Comment de traiter sommairement des exécutions sommaires de militaires. Hein, c'est les mêmes. Hein. Il y a des plateaux d'exécution et on va faire une espèce de cérémonie pour exécuter publiquement des gens qui ont censément trahi la nation. Bon, bah, je veux dire, c'est beaucoup plus fort. C'est exactement ce que j'essayais de décrire à l'inverse dernièrement sur Anne-Queue. Si c'est le film qui prend en charge tout, il ne reste rien pour moi. Et Kubrick, son grand problème, c'est qu'il fait tout à ta place. Il fait tout à ta place en ramenant toujours un peu les choses. Quoi. Alors bon... Euh Résultat des opérations, euh... moi je pense que Kubrick a voulu être le plus grand, c'est quelqu'un qui est vraiment dans la concurrence et qui a brigué le poste de numéro 1, bon c'est pas pour rien qu'il voulait faire un, un film sur Napoléon, hein, je veux dire, pas... on ne prépare pas pendant 20 ans impunément un film sur Napoléon, pardon, hein, et je ne pense pas que le film aurait été à charge contre Napoléon, donc il a brigué ça et il a cru qu'il obtiendrait ce poste, par une espèce de dépense quantitative des choses, c'est-à-dire d'en faire toujours plus que les autres. Tu vois, Barry Lindon, c'est du 18e au carré, quoi. C'est-à-dire que les femmes sont encore plus maquillées, les décolletés sont encore plus décolletés. C'est toujours pousser l'icône. C'est pour ça que parfois ça me donne l'idée du pastiche, parce qu'il va tellement jusqu'à une espèce de redondance du tableau par lui-même, qu'on est toujours en limite du parodique. Mais en fait, c'est pas de la parodie, je crois. C'est cette idée de vouloir tellement surligner les traits, en postulant que je ferai le plus grand film historique sur le 18e dans la mesure où le 18e il sera plus que jamais le 18 Et donc les chevaux ils seront plus que jamais des chevaux et la bataille rangée sera vraiment mais une bataille hyper rangée, tu vois. C'est quelqu'un qui a cru que le grand art était une notion quantitative et c'est sa grande erreur. Mmh. C'est maintenant
0: le moment euh, où les auditeurs entrent, entrent en connexion avec ton
1: esprit. Euh... Attends, je suis prêt là, je suis en plein moment de Shining, donc je peux recevoir ce qu'ils me disent sans même que tu lises Je peux recevoir les messages sans même que tu les lises
0: Oui, ah bah vas-y, réponds à la première question Alors lis quand même le premier parce que je <rire> l'entends mal là,
1: je, je, mal. Je, je suis en Shining mais inter j'ai interférence, cest tu une femme qui doit être dans la salle et qui interferes.
0: Première question donc d'une auditrice prénommée Laure, Kubrick comme Hitchcock sont des cinéastes qui maîtrisent et contrôlent résolument leur mise en scène si ce geste est globalement reconnu comme la marque de leur génie, est-ce qu'il y a quelque chose que l'on perd ou
1: méconnaît en faisant ce choix-là bah, Je pourrais répondre par une espèce de pirouette, euh, enfin en tout cas de diversion. Petit A, je n'aime pas Kubrick. Petit B, j'adore Hitchcock. Petit C, en aucun cas on ne peut les rassembler. Cette histoire de maîtrise est compliquée parce que... Ah, je veux dire, quand on est sur un plateau de cinéma, de toute façon on est toujours en train de maîtriser quelque chose. Hein. On maîtrise, on dit action, euh, on dit couper, on cadre... On ordonne beaucoup les choses, hein. le cinéma ordonne. Alors il y a du cinéma un peu plus pris sur le vif, il y a du cinéma documentaire qui peut être un peu plus à fleur des choses, éventuellement, même si à l'inverse on peut avoir du cinéma documentaire particulièrement orchestré. Bref, le problème n'est pas tant la maîtrise en tant que telle, le problème c'est euh, qu'est-ce que prétend obtenir la maîtrise Je veux maîtriser mon tournage pour obtenir quoi et ce qui se dégage quoi bon. Pour moi, Kubrick veut maîtriser les choses de sorte que ce qui ressorte sur l'image ressemble strictement à ce qu'il avait en tête. Je pense pas que ce soit exactement le but de Hitchcock. Et Hitchcock, il y a beaucoup plus d'altérité chez Hitchcock. Par exemple, il y a des personnages chez Hitchcock. Dans Shining, il n'y a pas de personnage. Il n'y a pas d'être humain dans Shining, il faut le dire quand même. J'entendais récemment un éminent critique dire que le grand thème de Kubrick c'est l'humain. Bon, déjà, bravo. À moi, mon grand thème c'est la vie. Bon, c'est l'humain. Il trouvait que contrairement à ce qu'on dit de Kubrick, en fait, il y a quand même de l'humain, il y a un rapport à l'humain. Mais non, il n'y a pas d'humain chez Kubrick, très peu. Il y a quelques films, Marie Lyndon, ou un peu plus humain. Peut-être à, à, à Hitchcock. Ah, ouais, ouais, je ne ouais. l'ai pas revu, donc euh, peut-être. Je lui fais ce crédit. Chez Hitchcock, il y a de l'humain. Il y a des putains de personnages dont on voit bien qu'il les sonde, il essaie de comprendre comment ça marche Marnie, comment ça marche... Les personnages de Vertigo, j'ai oublié leur prénom. Comment ça marche la jalousie Comment ça marche euh, le duel au sein du couple C'est vraiment quelqu'un qui s'est doté des moyens du cinéma pour essayer de faire une espèce d'analyse anthropologique du phénomène humain, de la psyché, de l'inconscient, de la sexualité, de la culpabilité. Je ne sens pas du tout ça chez Kubrick. Je sens que c'est un cinéma sans altérité. Quand je dis qu'une image, c'est ce qui n'a pas de dehors, je pense que Kubrick n'a pas de dehors. D'après une certaine conception du cinéma qui serait la mienne, que je partage avec plein de gens, mais, et qui est de fait aux antipodes du Kubrickisme, c'est sûr.
0: Euh, bah ouais, tu parlais de Shining, hein, je crois que tu as répondu quasiment à toutes les autres questions en fait. Parce que, mais par exemple, exemple des les, des les des Louis, Louis, ouais, mais Louis il, dit, euh, il nous indique en fait, qu'avec ce film Kubrick comptait réaliser le film d'horreur parfait, une telle œuvre est elle possible, je crois qu'on y a
1: répondu. Mais tu vois, oui on y a répondu, mais je... quel drôle d'ambition pour un artiste, tu peins un tableau, tu as envie que le, le tableau soit grand, soit magnifique, ok. Tu écris un livre, tu as envie que le livre soit grand et magnifique, très bien. Mais d'avoir pour ambition que ton livre soit parfait, mais quelle drôle de notion en art! Qu'est-ce que ça veut dire la perfection Donc encore une fois, il n'y a de perfection que par rapport à un modèle.
0: Oui, il y avait pardon, il y avait une compète avec Friedkin euh, au moment où il sort Carrie euh, ou euh, non l'Exorciste. Je crois que c'est l'Exorciste. Oui, oui, c'est l'Exorciste parce que Carrie c'est Dopalin. Ouais, il voulait, mm. il voulait justement répondre à, à Friedkin parce qu'on lui avait proposé l'Exorciste qu'il n'a pas fait mm. et donc du coup. Euh, oui, d'accord,
1: a... mais on voit bien qu'il est dans une espèce de concurrence comme ça. Donc parfait, ça voudrait dire le numéro... meilleur. Enfin, être numéro un, pourquoi pas Parce qu'à l'arrière, je pense que ça traverse pas mal de gens, y compris que j'aime beaucoup. Je l'avais un peu dit à propos de de Soderbergh et Tarantino quand ils font des scènes je pense que vraiment ils essaient de faire la meilleure scène de braquage de tous les temps quand Soderbergh fait Ocean's Eleven il essaie de... le plus grand film de braquage de tous les temps ou avec Logan Lucky. Ou... donc j'aime bien l'idée si tu veux mais la perfection ça ça me paraît vraiment une notion totalement euh, de, euh, propre à t'égarer parce que encore une fois on est toujours parfait par rapport à un, un patron comme on dit en broderie ou je sais pas quoi c'est cette recherche d'une parfaite coïncidence entre une image mentale et l'image finale qui me paraît l'élément de limite du cinéma de Kubrick. Merci François d'avoir euh, démystifié Shining. <rire> je ne sais pas si je l'ai démystifié, mais bon... Je, 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 non mais
0: je... c'est vrai qu'il y, y avait une part de légende, une part de... Bah, une part de légende, j j certains
1: Autour trouveront de... que j'ai été sévère, mais après ma sévérité, d'abord elle est sincère, je, je ne force pas ma perplexité vis-à-vis -vis de ce cinéma, et surtout il faut voir de quoi on part, on part d'un film et d'un cinéaste, surtout qui est tellement porté au nu, qui est tellement euh, adulé, euh, idolâtré. Bon, alors, il faut un peu remettre les choses à leur place, quoi. Prochain
0: épisode, euh... bah, il se pourrait bien que cet épisode soit le dernier avant le chassé croiser des vacances.
1: Celui qu'on vient de faire ou le prochain
0: Bah, je sais pas. Mais ça dépend pas
1: un peu de toi, je crois. Ouais, je sais pas. Parce que moi, je suis disponible pour nos amis, les gens. Parce que <rire> les gens sont mes amis. Mais toi, comme tu es un aristocrate dandy... Euh, tu vas partir au CEPO au mois de juin euh, et ah bah tu, vas, tu vas délaisser tes fans je crois que Mike Brandt au sommet de sa popularité il aurait comme ça pris euh, deux mois de vacances alors que ses fans étaient euh, au pied de son hôtel à lui envoyer des petites culottes
0: oh, on a eu une année difficile un peu quand même
1: moi bah ouais, c'est pas une excuse moi je me dois à mon public parce que sans lui je suis rien Non, mais euh, on verra, on, verra ce... on avait un peu l'idée d'essayer de traiter quand même la, la réouverture Ok, bah on en reparle,
0: on en, on parle, en reparle hein. ensemble. Okay. Euh, je te dis à bientôt sur les réseaux, les applications de podcast et puis sur ton blog Odo. Salut à toi. Salut.